0: 各位同学，大家好！非常荣幸今天有机会啊，与大家分享一些与声音有关的科学知识。说到声音啊，大家一定并不陌生。声音啊，在我们身边无处不在，与我们的生活息息相关。但是，真正说到有关声音的科学知识，恐怕不是每位同学都能了如指掌吧？那么今天呢？就请跟随我一起，重新认识一下声音这位我们身边既熟悉又陌生的朋友们。今天呢，我们一起来认识一下声音，了解一下与声音有关的科技，同时呢，我们也会去认识一下自然界那些应用声音的高手们。说到声音呢，我们首先来看一下声音的定义。物理学上指声音是由物体振动产生，通过介质传播，并能被人或动物的听觉器官所感知的波动现象。瞧，短短的一句话，把声音的产生、传播及感知表述的清清楚楚。声音呢是由振动产生的，我想大多数同学是清楚的，但是你们是否真正注意到过这种振动呢？那么，下面我们来一起看一下吧。震动的音叉在水的表面会形成水花，在慢镜头下，各种乐器翩翩起舞。龙洗盆的双耳被摩擦时，其内部的水花会激荡起来，同时产生奇妙的声响。看着这些声音，是不是感觉很奇妙啊？声音呢，它是以波动的方式向周围传播的。那么这种传播呢，离不开介质。戒指啊，可以是固体、液体，或是气体。那么问题来了：如果周围没有戒指，声音还能传播吗？眼见为实，下面啊，我们一起来看一个实验。我们将一个闹钟啊，放入一个密闭的容器中，大家注意到。图像左上角那是个压力表，它表示的这个密闭容器中的气体的压力。我们将这个容器中的气体啊逐渐抽干，大家会注意到压力表的值啊也逐渐在降低。一会儿啊，我们看一看空气慢慢变稀薄，声音啊会如何变化？大家瞧，压力值是越来越低了，这证明啊是空气啊是越来越稀薄了。当这个压力值接近于最低点时啊，这里边啊就接近于真空了。哎，此时大家注意听，是不是听不到声音了？哎，那这个时候啊，我们就会发现能看到闹钟的钟锤在敲击，却听不到声音，是不是很有意思的现象呢？所以啊，当没有戒指的时候，我们就听不到声音的传播了。好了，这个小实验过后呢，我们再来说一说。声音的感知，说到声音的感知啊，大家第一印象就是耳朵，没错，就连我们古汉字中的“声”字啊，都有耳字旁。但是我们平时经常说的耳朵啊，其实只是我们听觉系统的一个部分，那就是外耳。完整的听觉系统啊，还包括内耳、中耳。那么整个听觉系统啊，就使我们将声音从物理振动转化成我们大脑中的信息，最终呢，我们就分辨出来，这是一个人在说话，还是一段美妙的音乐了。那么我们为什么能听到丰富多彩、各不相同的声音呢？这就要从声音的三个特性说起了，它包括声音的响度、音调和音色。那么这三个特性，如果组合好了，就可能是一段美妙的音乐；当然，如果组合的不好，那可能也是一段扰人的噪声。科学上呢，根据声音的音调，也就是频率不同，将声音分成三个部分：频率低于二十赫兹的声音，我们称之为次声；频率高于两万赫兹的声音，我们称之为超声。这两部分声音啊，我们人类是听不见的。我们人类能听得见的呢，是从二十赫兹到两万赫兹之间的这部分叫做可听声。好了，我们简要的了解了一下有关声音的知识。那么声音到底给我们人类又带来哪些好处呢？接下来我们就一起去了解一下有关声音的科技。其实啊，同学们要做的是学习已知的知识。而科学家们要做的是探索那些新的知识，并将科学知识转化成科学成果，造福我们的人类生活。同学们，如果注意观察的话，在我们身边其实有很多的产品啊，跟声音的技术有关系。例如，这个超声波牙刷，它就是利用了超声清洗的特性，可以将牙齿啊清洗的更加干净。就连那些藏污纳垢的死角也难以逃脱。同样原理，超声清洗仪也是利用超声波的震动啊，将物体表面的污垢清除干净，既高效又彻底。在医院里啊 ，B 超仪已经是非常普遍的医疗用具了。从普通的身体检查，到孕妇的胎儿检查，都离不开。B 超仪 ，B 超仪呢，则是利用了超声的穿透力，在不损伤皮肤和肌肉的情况下，能够穿透身体，照射在内脏器官上，同时形成反射波。我们处理分析这个反射波，并形成图像，就可以了解身体内部的情况了。现在的汽车上，倒车雷达已经是非常常见的部件。倒车雷达虽然名字里有“雷达”两个字，但它其实用的并不是无线电波，它用的呢，其实也是超声波。它正是利用超声波去探测物体，从而发现障碍物的位置和距离，为我们的行驶和停车提供安全保障。应该说呀、啊，声学科技啊，在我们身边覆盖面很广，应用非常广泛。刚才我们说的这几样都是十分常见的应用了。接下来呢，我再给大家介绍几个不那么常见的吧。广场舞扰民的问题啊，经常建筑于报端，引起热议。那么现在呢，我们可以将可听声调制在超声上，使声音具有更强的指向性。说通俗一点吧，使声音让更少部分的人、更少范围的人去听到。其他范围的人听不到。这样一来啊，有了指向性扬声器啊，那么特定区域里的人就可以听着这个音乐载歌载舞，而其他区域的人呢，不受这些音乐的干扰，享受安静的生活了。其实啊，博物馆、图书馆等这类需要安静场合的场所呀、啊。也是指向性扬声器的用武之地。在高铁的车厢里啊，其实应用了很多降噪技术，但是乘客们啊，还是希望能够享受更加私密、安静的环境。于是啊，科研人员将主动降噪技术应用于座椅的头靠之上，通过采集设备采集到周围噪声的信号。然后生成与噪声震动相反的声波，从而抵消噪声的影响，这样就真正的给乘客一个安静私密的空间了。此外呢，当同学们置身于这华丽的音乐厅的时候，是不是也会有疑问？这里边有没有与声音相关的科学知识呢？我要告诉你说，不但有，而且很多。建筑声学啊，是一个非常专业的科学领域。小到墙上贴的牺牲材料，大到整个建筑物的结构设计啊，都与各种声学设计息,息息相关。只有考虑到各种的声学因素啊，才能使音乐厅里听音乐的时候达到最好的效果。如此以来，才能给你一段真正的绕梁三日的音乐之旅。也许你想不到，其实啊，在石油勘探行业里啊，声学技术的应用也十分广泛。科学家们啊，利用人造的地震波对地层进行探测，通过分析处理反射波，知道地层结构，从而啊确定哪里可能有石流，哪里可能有矿产。当然，声音啊，除了可以检查我们人类的身体之外，啊。还可以检查物体的身身体，因此啊，超声探伤就应运而生了。尤其对那些金属物体和重要的零部件，它们啊不便于拆解或是破坏，所以啊，通过声音的手段对其内部进行探查，利用超声的穿透力啊，发现这些物体内部是否有裂缝，是否有损伤。例如啊，对于铁轨的超声探伤呢，就可以保证列车行驶的更加安全；对于重要的零部件进行超声探伤呢，就保证了机器运转的更加安全可靠。其实啊，声音在水下的运用啊，也非常重要。声呐这个词啊，你一定听说过。声呐就是水下设备的千里眼和顺风耳。2020年11月10日，我国自主制造的深海载人潜水器“奋斗者号”号成功坐抵世界最深处的马里亚纳海沟，最深的深度达到了一万零九百零九米。这个壮举啊，让我们全国。举国兴奋。那么，从蛟龙号到深海勇士号，一直到现在的奋斗者号，他们是如何在漆黑一片、暗礁林立的深海中行动自如的呢？没错，他们依靠的正是各种声呐系统。我来打个比方吧。假如在一个伸手不见五指、漆黑的夜晚，你驾驶一辆汽车行驶在茫茫的荒野之中，你最想知道什么呢？我在哪里？我该怎么走？我如何与家人联系呢？没错，深海的潜水器们啊，也要回答这几个问题。他们啊，正是通过先进的。水下声学系统啊，完成了这些深海中的导航、定位和通信。那么，在海水中为什么要用声音呢？我们知道啊，海水啊是电的两导体，因此呢，电磁波在水下的衰减啊非常的厉害，因此在水下如果利用无线电是不大现实的，而。光学手段呢，在水下又变成了近视眼，它的观察范围也不过几十米的范围啊。因此啊，在深海中进行远距离的通信、定位和导航啊，声学手段就成了最佳的方式。那么，在这些深潜器上到底都有哪些声学设备呢？我们一起来看一下。这张图啊，是蛟龙号上的声学系统的分布图。奋斗者号上其实也安装了大致这么几类声学系统，有跟水面进行通信的水声通信机，有进行海底地形地貌探测的高分辨率侧深侧扫声呐，有用来探测前方目标物的，防止发生碰撞的。成像声纳，还有用来测量潜水器对底速度的多普勒声学测速仪，还有用来测量周围物体距离的避碰声呐，以及用来对整个深潜器在水下位置进行定位的超短基线定位声呐。水下的通信机啊，可以将深潜器的各种参数啊回传至母船。还可以啊，在母船和深潜器之间建立语音通信，甚至啊，可以将深潜器采集到的图像实时的传到后方。利用啊，侧身侧扫声呐及成像声呐，还可以对海底的地形地貌进行探测和成像，为深潜器在深海中航行提供安全保障。同时呢，这些地形地貌数据啊，也为后面的科学研究提供了。科学的数据和依据，更为难能可贵的是啊，奋斗者号目前的声学系统啊，实现了完全的国产化。如果说深潜器们下到海中完成的是大海捞针的任务的话，那么声学系统则是完成这项任务的定海神针。说了这么多，我们人类的声学科技啊，我们再回到大自然中看一看，自然界那些应用声学手段十分高超的能手吧。首先，我们来看一看大象有什么非凡的本领。在安哥拉下一场暴雨的话，就会吸引150公里以外纳米比亚的大象前来饮水，这是为什么呢？其实 啊， 暴风雨形成的时候 啊， 会产生低频的声波信 号， 也就是次声波。而大象 呢， 可以接收这类次声波。于是 啊， 数百公里以外的大象就循着这次声波前来饮水。除此之外 呢， 大象甚至可以用脚踏地的方式产生一些低频的信 号， 用这些低频信号进行远距离的通 信， 好像我们人类打长途电话一样。蝙蝠 呢？ 则是利用超声波的高手。蝙蝠可以发出超声波，那么这些超声波打在物体上或者猎物身上形成反射波，蝙蝠们啊就分析这个反射波，就可以知道猎物或者物体的位置或距离，从而实现在漆黑的夜空中灵巧飞行、迅猛的捕捉猎,猎物的本领。在大海深处呢，也有一位利用声学技术的高手，那就是海豚。海豚的额头有个特殊的部分啊，可以产生声波。这个声波啊，发出去后遇到物体啊，形成反射波。海豚呢，再利用这个下颚的部分去接收反射波，于是啊，它就知道了对面的物体啊，或是猎物具体的位置了。于是啊，在茫茫的大海深处，海豚就可以自由遨游，敏捷的捕捉猎物了。那么，除了这些动物，啊，海洋中还有一个小动物，我要为大家介绍。它呢，也是利用声学的高手。接下来啊，我就为大家带来一段小评书，来讲一讲他的故事。深深海底安个家。枪不离身，闯天涯；空话气泡，威力大。一言不合，把枪拔。话说这大海深处啊，是藏龙卧虎，人才济济，会利用声音的高手啊是层出不穷。今天呢，我就给大家带来了一位小精灵——虾。这位同学就说了：“这虾我可熟悉啊。”齐白石笔下的 虾， 那是栩栩如生 啊！ 哎， 这麻辣小龙虾那是美味诱人呐。但你们是有所不 知， 今天我要说的可不是普通的 虾， 这位 啊， 可以称得上是虾中的怪 杰， 江湖人送绰 号“ 海底小枪 手”。他是谁 呢？ 他就是枪虾。哎， 说枪虾怪是一点不假。因为这枪虾拥有极不对称的一只大螯和一只小螯，体长五厘米左右的枪虾，这大螯就占了身体的近一半啊！而且呢，这还是把天然的手枪，只不过打出的不是子弹，而是水弹。大螯快速闭合，挤出水流速度高达每小时一百公里左右，这要是在咱北京的四环路上跑啊，早就超速了。这还不算。大鳌还能形成一种特殊的气泡子弹，气泡崩裂瞬间啊，能形成八十千帕的高压和二百一十分贝的声响，这是个什么概念呢？八十千帕呀、啊，相当于是八米多高的水柱压力了。这二百一十分贝嘛，就这么说吧，真正的枪声也不过一百五十分贝左右啊。这还没完。科学家们还发现啊，枪虾打枪时啊，还能发光。气泡子弹崩裂瞬间，其内部温度可以激增至4500摄氏度左右啊，这几乎是相当于太阳表面的温度了。你瞧，这枪虾的气泡子弹是声、光、热、冲击波，样样俱全，要击晕那些小鱼小蟹啊，简直是易如反掌。其实啊。在枪虾的枪的背后呢，还蕴藏了一个特殊的物理学现象，那就是空化现象。这位同学又说了，这个名词儿挺新鲜呀。没错，且听我慢慢道来。当液体中间的压力突然变化时啊，溶于液体中间的气体就会形成一个个极其微小的低压气泡，这些啊就是空化气泡。这些气泡迅速膨胀又快速塌缩，直至崩裂。崩裂的瞬间就能形成冲击波、声响、局部的高温高压，甚至是发光现象啊！那么这些气泡跟我们平时说的普通气泡又有什么区别呢？让我们一起来看一个对比实验吧。我们知道，家用的鱼缸加氧机能产生又多又大的气泡，而超声清洗机在超声波的持续作用下，会形成很多细密微小的气泡。我们将相同材质的吸波纸啊，分别放入到这两个容器中。三分钟之后，我们观察会发现，鱼缸中间的吸波纸啊，受到大气泡的作用，却毫发无损；而超声清洗机中间的吸波纸已经被这些微小的气泡打的是千疮百孔、体无完肤了。其实啊，超声清洗机中间的小气泡跟枪下的气泡子弹一样，都是空化气泡，所以啊，威力惊人。那么这些空化气泡有什么作用呢？正如上文书说到的，超声清洗机正是利用了空化气泡的冲击力将物体表面的污垢除掉，但它也有不利的一面。例如，螺旋桨在旋转的时候也会产生空化气泡，久而久之啊，这个螺旋桨就会被空化气泡损伤，严重的时候甚至会造成航行事故啊。怎么样，这小小的枪虾不简单吧？这小小的空化气泡更是让我们大开了眼界啊。好了，今天这一回啊，我们暂且说到这里。说天说地说科学，做人做事做普及。要知后事如何，且听我下回分解。